0: gloria a Dios a su nombre, gloria a Dios y que hay en ese nombre, gloria a Dios, Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, gloria a Dios, Él es digno de alabanza, es digno de oración y bueno nos hemos, aleluya, hemos alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios pero también vamos a seguir alimentándonos de su palabra amén y gloria, gloria al Señor vamos a ir a Libro de Hechos, Gloria al Señor, Hecho de los Apóstoles, Gloria al Señor Jesús, vamos a estar eh, dando inicio, Gloria al Señor, con el capítulo 1, Gloria a Dios, recordamos que dimos una introducción acerca de, de lo que es el Libro de los Hechos, ¿amén? ¿Lo recuerdan? el Señor, y bueno, vamos a, a continuar, vamos a orar en esta hora, yo le pido te orando a mi favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios en esta preciosa tarde, Señor, aquí estoy delante de tu trono de gracia, Señor, pidiendo que tomes el control, la dirección de mi vida, Padre Santo, y que tú seas ungiendo mis labios con ese aceite fresco de lo alto y quemándolos con el carbón encendido, te ruego, Señor, dame la sabiduría, da, Señor, la iluminación, Señor Jesús, da la revelación, Padre Santo, en tu precioso nombre, y que esta palabra, Señor, este estudio quede en nuestro corazón, en mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, tome su lugar, dando un gloria a Dios, aleluya. Y bueno, hermano, vamos a, a dar inicio con el capítulo uno. El capítulo 1 del libro de los Hechos es como una recopilación eh, de, de, de Lucas eh, escribiendo este libro hacia, hacia Teófilo. Y es una, una recopilación de lo que eh, él investigó ¿sí? y escribió en el libro de Lucas. Y vamos a contemplar algunos, algunas citas bíblicas de de lo que es el libro de Lucas y de algunos otros, aleluya, evangelios. Y dice el primer versículo, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de, de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, cuando hablamos del primer tratado de Lucas, si ¿sí? estamos hablando del Evangelio, amén. ¿Sabe una de las cosas, hermano? A veces llegábamos a pensar, o podíamos llegar a pensar que Lucas estuvo en el momento cuando el Señor Jesucristo anduvo o Él formó parte de los discípulos. Pero cuando nosotros miramos allá en el libro de Lucas, Vaya conmigo al libro de Lucas, verso 1, capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Y le damos lectura al verso 1 en adelante, al 4. Le voy a dar lectura y dice la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Fíjese lo malo que está diciendo Lucas. ¿sí? Tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Quiere decir que él no lo vio desde el principio todo. Amen. Dice, me he, me ha parecido también a mí después de haber investigado, ¿sí?, investigado con diligencia, o sea, con cuidado. Él hizo una investigación acerca de los evangelios, Mateo, eh, Marcos, Juan, hermano, y empezó a hacer eso y empezó a escribir este libro de Lucas. Y dice, todas las cosas desde, desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales has sido instruidos. Amén. Entonces, cuando hablamos del primer tratado, estamos hablando del de libro de Lucas. Y dice: Y hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, eh, acerca de lo que Jesús empezó a hacer. Él enseña en el libro de Lucas, él está enseñando desde que Juan, ¿sí? Es, ahora sí, engendrado en el vientre de su madre, ¿sí? Su padre tuvo, era alguien que oficiaba, era alguien que estaba en el templo, ¿sí? Era un sacerdote. Y en una ocasión, hermano, él le tocó ir y ofrecer al Señor participar en el altar. Y la Biblia dice, hermano, que en esa ocasión, él recibió mensaje, él recibió palabra de Dios. Y que iba a tener, su esposa iba a tener un hijo. Y por cierto, él quedó hasta mudo. Y empieza a narrar eso Lucas. Y entonces, Juan es hijo de Elizabeth. Entonces, hermano, de ahí empieza a narrar la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y empieza a narrar todo cómo fue en el libro de Lucas. Entonces, la Biblia, hermano, nos enseña, que dice, por eso dice que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿tú ¿qué hacía Jesús?, predicaba la biblia dice que a los 12 años él estaba en el templo amén y también enseña hermano que después llegó a una a una boda y se acabó el vino y hermano dice que del agua la transformó el vino hizo su primer milagro en una boda amén entonces todas estas cosas hermano lucas las escribió para mandárselas a teófilo por eso es dice esta palabra dice hasta el día en que fue recibido arriba desde después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, gloria al Señor y vamos a mirar hermano nosotros, aleluya que ahí en el libro de Lucas capítulo 24 maravilloso es el Señor Hay poder en el Señor Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hasta el día en que fue recibido arriba. Y dice Lucas capítulo eh, 24, verso 36, donde se le apareció Jesús ¿sí? a los discípulos. Apariciones de Jesús Capítulo 24, verso 36 Amén, Amén. Y dice la palabra del Señor Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en pie en medio de ellos Y les dijo, pasa a vosotros Entonces, espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Pero Él les dijo ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, para y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hay poder en el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, él enseñaba esto hasta el día que fue recibido arriba en gloria, y entonces nosotros miramos, hermano, vamos a mirar la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús, ahí mismo en Lucas capítulo 50 y capítulo 24, perdón, verso 51. Gloria al Señor Jesús. Amén Dice la Palabra del Señor Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado arriba Al cielo Amén Dice ellos Después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén Sí. Volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos, hermano, que en, este, en esta palabra, cuando está hablando hasta el día que fue recibido a gloria, Lucas escribió desde el primero hasta el 24, capítulo 24 de su libro, sí, y es donde él está enseñando, donde él fue recibido arriba en gloria, ¿sí? donde Jesús fue recibido arriba, dice. Entonces, nosotros miramos que a través de esta palabra, el Señor, eh, eh, Lucas, perdón, Lucas está dando o hablando de lo que escribió en su libro, en el primer tratado. ¿sí? Pero se lo resume. Aquí está haciendo una, o sea, está resumiendo parte de lo que es el Evangelio. Y dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, hermano. El Señor fue llevado a la tumba ¿sí? y al tercer día resucita. Amén. Y la Biblia enseña, hermano, que las mujeres vieron, fueron las que primero se dieron cuenta, ¿sí? que había resucitado, porque ahí estaban al pendiente. Pero después, hermano, el comentario se regó por toda esa aldea y entonces iban dos hombres, oiga bien, dos hombres con camino a Emmaús. Y el Señor se aparea ahí junto a ellos. Y empieza a caminar. Y empieza a escuchar lo que estos hombres van platicando. Y dice, ¿qué están hablando? ¿Qué dialogan? Él dice, ¿a poco no sabes? Eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Y empiezan a hablar, hermano, de lo que sucedió, sucedió De la muerte del Señor Jesucristo Y que lo enterraron Y, y que iba a, a, a resucitar Entonces, hermano, cuando llegan a, a donde ellos iban Le dicen, no te vayas Quédate Quédate con nosotros Porque ya se hace tarde Y en cuanto se queda con ellos Y, y comen El Señor se muestra a ellos quién es y se despide Y dicen ellos ¿Acaso no ardía nuestro corazón Cuando hablaba la palabra? Cuando veníamos caminando Y, y la, nos daba la palabra No ardía nuestro corazón Y dice la Biblia, hermano, que ellos se levantaron Y se fueron al aposento alto Donde estaban los discípulos Gloria al Señor Jesús ¿Por qué? Porque habían recibido Mandamiento Amén Dice por el Espíritu Santo de los apóstoles que habían escogido. Verso 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, o sea, se les mostró, se les presentó. Hermano, era algo como quedarse así, eh, ¿qué está pasando aquí? No habían tenido una experiencia como la que tuvo el Señor, que cuando Él resucita, fíjense nada más, cuando Él resucita, los discípulos están encerrados en una casa y la Biblia dice que a puerta cerrada dice nada más después que se, que se, se va de, de aquellos que con los que estaba que iban en camino a Maús después ellos se van a donde estaban los apóstoles y entonces el Señor estando la puerta cerrada dice que cruzó la pared y se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros algo hermano que lo cual ellos no pudieron, no pudieron entender, no pudieron comprender en ese momento Hasta que ellos pudieron mirar, ahora sí, lo que Él les estaba o de lo cual estaba hablando Sí, aquí yo soy, se mostró a ellos, miren mis manos Y ahí es donde dice hermano que un espíritu, no tiene tiene no tiene no carne ni sangre. O sea, que se les mostró a ellos como nosotros. Donde ellos lo pudieron tocar. Donde ellos pudieron palparle. Y algo más hermoso, pidió algo de comer y le dijeron, hay pescado solamente. Y comió pescado con ellos. Resucitó. Eso es una resurrección, hermano. Pero algo hermoso que es lo que nosotros miramos: que un cuerpo como el de nosotros no va a traspasar esta pared. Sino lo que sucedió en el Señor Jesucristo fue un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo glorificado. Y la Biblia dice que un día nosotros seremos semejantes a Él, amén, aleluya. Quiere dice que un día tendremos un cuerpo glorificado, amén, un cuerpo glorificado, cuando habla ya en, te, en Tesalonicense, hermano, donde habrá una transformación en un abrir y cerrar de ojos. A Dios y cuando habla acerca de los muertos en Cristo Resucitarán primero Después los que estamos en pie seremos transformados ¿En qué? En ese cuerpo glorificado Gloria al Señor Entonces de esta manera se presentaba Por eso dice apareciendo durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Dice y estando juntos Estas palabras se las dio el Señor antes de todo A los discípulos Porque aquí está escribiendo ya Juan Este Lucas dice y estando juntos, oiga, dice, les mandó, por eso aquí ya, ya esto es expresado de esta manera, esto dijo Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hay poder en el Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso nuestro Dios. Entonces, nosotros miramos, hermano, que la promesa de Dios hacia los discípulos no era cualquier promesa, era la presencia misma del Señor Jesucristo en sus vidas. Por decir, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. sí. ¿Cuál fue la promesa? Y le dijo, no se vayan de Jerusalén Hasta que sean investidos del poder de lo alto ¿Sí? O sea, mientras el Señor estaba con ellos Ellos no podían ser testigos del Señor Jesucristo Amén. Ellos no podían ir y predicar libremente Ellos no podían enseñar porque el Señor era el que enseñaba Amén. O sea, el señor era el que daba el mensaje, era el que portaba la palabra, entonces el, los discípulos no podían todavía, hermano, predicar, no, estenían, no estaban libres para hacerlo. Por eso es que muy, mucha gente, mucha gente luego piensa mal del apóstol Pedro, ¿sí? Porque dice, es que el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo, ¿cómo es que es el que esté predicando acá en Hechos 2:38? ¿Sí? Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, el Señor es el que habla, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Luego dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, gloria al Señor Jesús, a su nombre gloria al Señor Jesús, y dice Marcos allá, capítulo 1, verso 8 Marcos, capítulo 1, verso 8 Amén cuando Juan salió a predicar, ahí en el verso 8, capítulo 1, verso 8, dice yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, o sea, eso les dijo el Señor a sus discípulos. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan. Juan bautizó, sí, en agua, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu, dentro de muy pocos días. Fíjese nada más, el Señor estuvo ¿cuántos días con ellos? Después de resucitar, 40 días. Amén, eso gráveselo, 40 días estuvo con ellos. Pero luego vamos a mirar cuándo ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿a cuántos días? Gloria al Señor Jesús. Entonces, dice, hermano, Rey dios verso 6, dice, Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sabe que muchas veces nosotros así somos medio preguntones, y le preguntamos, Señor, ¿tú ¿vas a hacer esto con Israel? Señor, ¿tú vas a, a, a salvar a Israel? Entonces dice aquí, y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo que el Señor vaya a hacer con el pueblo de Israel, hermano, es asunto del Señor. Amén. Nosotros tenemos que meternos en el plan de salvación para nuestra alma. Amén. O sea, nosotros tenemos que eh, buscar la salvación. Ahora dice la Biblia, y que nosotros vamos a ser testigos de Dios. ¿Cuándo? Bueno, vamos a mirar qué dice el verso 8. Dice, Pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice, y recibiréis poder. ¿Poder para qué, hermano? ¿Para sentirse que somos mejores? ¿Para sentir que yo puedo más que el otro? No. Dice la Biblia, para ser testigos. Amén para ser testigo para enseñar para predicar dice por eso dice, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces iglesia es necesario el Espíritu Santo si sí es necesario para poder predicar sabes hermano a veces el, el estudiar la palabra del Señor nos da entendimiento y la palabra queda en nuestro corazón pero cuando llegamos a predicar la Palabra con alguien, damos de lo que se ha quedado en, nuestro, en, nuestra, en nuestra mente. Empezamos a compartir. Pero a veces sentimos que nos falta algo más. Amén. A veces sentimos que, que lo que enseñé no era completo. O sea, faltaba un toque del Maestro. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenemos... El poder de Dios en nuestra vida. Podemos hablar la palabra de Dios. Puedes aprender la palabra del Señor. Y sabes qué fácil se puede cambiar de tema la otra persona. Por eso es necesario que aprendamos que lo importante ¿sí? es de recibir el Espíritu Santo. Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿quién va a venir a nosotros? Jesús. Amén, Jesús es el Espíritu, amén. Entonces, Él viene a nosotros. Digo, no tengas temor de lo que has de hablar, porque yo hablaré por ti. Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, hermano, vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. Sabe que estas expresiones de lo último de la tierra, hermano. Eh, y muchas veces la gente piensa y dice, ah, es que yo voy a ir hasta Chile a predicar, no hermano, muchas veces lo último de la tierra es hasta nuestro alcance por nuestras propias fuerzas, ¿Sí? cuando ellos estaban ahí, estaban en Jerusalén, entonces ustedes van a predicar hasta lo último de la tierra, y, ah, ok, vamos a predicar, yo creo que el apóstol Pablo dijo, no, yo voy a ir hasta no hermano, su, su mentalidad solamente fue extenderse en Jerusalén, ¿sí? Pero ¿qué sucedió después? Tuvo que ver, hermano, una persecución para que ellos salieran de ahí, pero eso ya es propósito de Dios, amén. Entonces, cuando habla de lo último a la tierra, no es porque el que va a ser predicador Dice, ah no, yo ya me voy porque dice la palabra que voy hasta lo último a la tierra Sí, predícale a tu hermano, predícale a tu, a, a tu esposa, predícale a tus hijos, predícale a tu vecino Predícale para qué te vas a ir hasta, hasta Chile o te, hasta el otro lado del mundo Cuando tenemos a quien predicarle aquí amén? Entonces, los discípulos no podían salir, los apóstoles no podían salir de Jerusalén Hasta que llenaran Jerusalén con la palabra de Dios entonces, nosotros no podemos salir de nuestro entorno hasta que no llenemos Tamuín con la Palabra de Dios. Amén. Y hablando de Tamuín, estamos hablando de los pueblitos que están a tu alrededor, o, ¿cómo se dice? Comunidades. Amén. A su nombre. Entonces, eh, tenemos que aprender, hermano, que es necesario recibir el Espíritu Santo. Amén para poder ser testigos del poder de nuestro Dios y poder llevar el mensaje, aleluya, que cambia y transforma los corazones aleluya gloria al Señor Jesús, entonces hermano también miramos ahí en el verso 10 dice perdón, verso 9, amén dice, y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y eso dice Lucas 24, 51. Lucas 24, 51. Gloria al Señor Jesús. Dice, y lo sacó fuera de hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo gloria al Señor Jesús hay poder en el Señor, amén o sea, los discípulos hermano solamente se quedaron viendo al Maestro dice la Biblia que Él extendió sus manos y los bendijo pero dice la Biblia que ellos gozosos, llenos de alegría llenos de, de gozo no se fueron a otro lado ¿A dónde se fueron? Al aposento alto ¿A dónde? Al lugar de reunión Donde el Señor les dijo No se vayan de ahí Hasta que sean llenos del Espíritu Santo Estuvieron ahí hermano La Biblia nos enseña Gloria al Señor El tiempo necesario Hasta ser llenos del Espíritu Santo Entonces es algo que nosotros debemos de aprender ¿Sí? Es algo que nosotros debemos de aprender Que vamos a recibir el Espíritu Santo ¿Cuándo? Cuando estemos en el aposento alto ¿Sí? O sea, en la casa de oración de Dios En la casa de oración de Dios, hermano ¿Por qué? Porque es una promesa ¿Amén? Puede recibir el Espíritu Santo en la alabanza, en la oración Cuando doblas tus rodillas y estás orando, puede recibir el Espíritu Santo a su nombre, dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto y al cielo. Esto tomémoslo, hermano. La Biblia dice que él va a venir, hermano, en las nubes. Y dice que cuando la iglesia sea levantada, dice que nos veremos en las nubes y estaremos allá con él. Amén. Él no viene a la tierra en ese tiempo. Él viene en las nubes Y su iglesia es levantada ¿Para qué? Para pasar mil años con Él Amén Y después Descenderá la nueva Jerusalén ¿Sí? Su pueblo, su iglesia A morar En esta tierra No como la que estamos viendo. Recuerda que la Biblia dice que los elementos de los cielos están reservados para que esta tierra sea purificada, sea limpia, santa porque va a ser quemada con fuego, amén entonces hermano, es algo lo cual nosotros tenemos que aprender de que Dios viene por su iglesia, Dios va a levantar su pueblo Tengámoslo bien en nuestra mente Porque cuando no está esto en nuestra mente Podemos dudar hermano Amén Y el que duda es como las olas del mar ¿Sí? Entonces necesitamos confiar en la palabra de Dios Dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Verso 12 lo Señor Jesús entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama El Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, su ahí, para que no se le olvide más adelante, porque eso puede ayudarnos en el estudio, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Entonces, llegaron, dice, al aposento alto donde estaban todos ellos, pero el verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿sí? Perseveraban unánimes, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Subrayenle ahí, hermano. Y Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios, había una reunión de discípulos en el aposento alto. Y la Biblia nos enseña, hermano, que estaba Mateo, sí, y estaban unas mujeres, y estaba María la Madre de Jesús. Entonces, nosotros miramos esta palabra, hermano, y nosotros miramos que ellos obedecieron, se fueron al aposento a esperar, sí, a esperar la promesa. Y sabe una de las cosas que unánimes ¿sí? significa que tienen un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad y un mismo sentimiento. O sea que... Cuando el Señor les dijo a los discípulos, váyanse al aposento alto porque van a recibir el Espíritu Santo, hermano, todos dijeron, voy a recibir el Espíritu Santo. No fue a buscar otra cosa, no fue a ver otra cosa, no fue a ver qué pasaba, no, él fue a buscar el Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo va a suceder, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo voy a recibir el Espíritu Santo. Y ahí estaban, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que eran 120 los que estaban reunidos. Verso 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los, y los reunidos eran como 120 el número. Fíjese nada más, 120. 120 estaban reunidos ahí. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús Gloria al Señor Jesús Salmo 19 Salmo 41, 9 dice oiga bien, hablando David Salmo 41, 9 dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, ¿sí? El que de mi pan comía, contra mí el calcañar. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que Judas se recostaba en el Señor, comía del pan del Señor Jesucristo, ¿sí? mojaba su pan en el plato del Señor Jesucristo y Judas lo traicionó ¿sí? Judas lo traicionó por eso hermano, aquí se cumple, ¿sí? la profecía el Salmo 41.9 es profecía de esto amén, de lo que iba a suceder con Judas que iba a traicionar al Maestro, amén entonces, ahí se cumple. Sabe que fue guía de los que aprendieron al maestro. Y si usted recuerda, hermano, la Biblia dice que llegó donde estaba el maestro y les había dicho a los que iban con él, aprender al maestro, dijo, al que vean, que le dé el beso, ese es. Llega Judas, llega el maestro y le da el beso y vienen a agarrar al Señor Jesucristo. Y por ahí hay un hombre que saca una espada y le lleva la oreja a un hombre. ¿Sí? Pero el Señor le dice, detente, no lo hagas. Y dice que el Señor le sanó la oreja a ese hombre. ¿Sí? Le sanó la oreja y lo llevaron al Señor arrestado. Por la traición del que comía con él en su plato. Era la profecía. La Biblia dice, se tenía que cumplir. Por eso dice, dice, dice aquí la palabra, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro, ese discurso. Tenía que suceder esto, hermano. O sea, como que estaba dándoles consuelo a los hermanos. No se preocupen. Sí esto ya estaba porque la Biblia dice que iba a suceder y ya sucedió ahora nosotros solamente esperemos la promesa porque hermano cuando algo sucede la gente se turba, poco no? ahora cuando, se, cuando le dan muerte al Señor Jesucristo dice la Biblia que la mayor parte de los, de los discípulos se fueron, se esparcieron porque tuvieron temor que también les quitaran la vida y entonces, cuando llevan al Señor, hermano, ¿qué sucedió? Que nomás Pedro iba atrás por ahí, como escondiéndose, a ver dónde llevaban al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí va escondiéndose, entonces, eh, llega alguien y le dice, "¡Hey, este también es de los de ellos! Y dijo, ¡no, no lo conozco! Y, y ahí es donde dice que Pedro negó tres veces al Señor. Gloria no al Señor. Y si sí, habla igual que ellos, si eres de ellos, y tres veces lo niega. Pero sabe una cosa: no estaba lleno del Espíritu Santo. Sabe que cualquiera de nosotros que no tenemos el Espíritu Santo, podemos traicionar al Maestro. Porque nosotros, hermanos, podemos traicionarle. Aunque no esté con nosotros aquí en persona. Él está en espíritu Pero cuando nosotros lo negamos Eres cristiano Pues simpatizo Nomás voy ¿sí? Oye, eres cristiano Pues no Y luego No hay un cambio O sea, a veces con nuestros hechos Negamos al Señor entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de guardarnos para el Señor, a su nombre, guardarnos para el Señor. Dice, y era contado con nosotros, verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. ¿Ves nada más? Judas era contado entre los, entre los discípulos, entre los apóstoles. Tenía su ministerio, hermano. Pero ahora sí que a Judas le gustó el dinero. ¿Sí? Se vendió por 30 piezas de plata, 30 piezas de plata. Se vendió y vendió al maestro. Dame 30. Fue con los sacerdotes y dice, "Dame 30 piezas de plata y yo te lo entrego. Tú lo quieres, yo te lo entrego." Porque la Biblia enseña que cuando estaban en la cena, cuando estaban en la Santa Cena, cuando el Señor partió el pan, él mismo, el Señor Jesucristo, dijo, uno de los que están aquí me va a entregar. Y dice que desde ese momento el diablo entró en Judas. O sea, tenía un ministerio, hermano. Pero lo perdió y es por eso que es necesario que, que nosotros como iglesia como pueblo de Dios seamos llenos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu que nos guíe a toda verdad y a toda justicia a su nombre gloria al Señor y dice la palabra del Señor hermano verso 18 este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron, ¿sí? Pero el Señor Jesús, ¿sabe, hermano? Cuando usted lee otra porción, va a encontrar ahí que dice que, que Judas se ahorcó, ¿sí? Se ahorcó y entonces como, como como que nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que, que, que un... Un evangelio diga que se ahorcó y otro dice que cayó y se abrió la cabeza. Bueno, vamos a pensar que eh, se ahorcó, sí, pero alguien vino y le cortó y se cayó y se abrió la cabeza. Murió despiadadamente. Sí, o sea, porque no podemos decir, ah, es que se está contradiciendo la palabra. Tenemos que buscar la lógica. Sí. El guay se cuelga así, pero alguien llegó en desesperación Y le cortó Y ya, cae en la piedra y se mata Se abre su cabeza sí. O sea, son hermano eh, Ahora sí eh, consejos, palabra que, que ha salido de eso ¿Para qué? Para poder darle una, un, un entendimiento más a la palabra Sí, porque entonces diríamos Es que se está contradiciendo No, no se está contradiciendo Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, dice, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, cuando habla de entrañas, ¿a qué se está refiriendo? Todo lo que puede tener en nuestro estómago. Pero también podemos, puede hablar de entrañas todo lo que es el seso. ¿Sí? ¿Alguien ha visto a alguien que que se golpea la cabeza y que se abre y que se le salen los sesos. No se le sacrió todo lo de su cuerpo, ¿verdad que no? O sea, fue toda la parte de, de, de su cerebro. ¿sí? Entonces, podemos expresarlo de, de una forma como diciendo, ¡ay, se destripó todo! Pero si nomás está hablando de los sesos. ¿Sí? Entonces, son cosas, hermano, son cosas que... que Encontramos en la escritura Que nosotros miramos en la escritura Y pensamos Ay, ¿cómo es eso? Sí, porque Si fuera que se destripó todo No sé Pero nomás dice que se partió la cabeza Sí Y salieron todos los O que haya caído y se abrió todo su cuerpo entonces, Ahí sí Sí pero entonces, son cosas, hermanos, que, que no podemos ir más allá. ¿Sí? No podemos ir más allá. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor, verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, aceldama, que quiere decir campo de sangre porque ahí se, se desangró él, ¿sí? Porque está escrito en el libro de, de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. O sea, se acabó Judas. Desierta quiere decir que no tiene fruto, no tiene vida, ¿sí? que nadie en la mano se acerque por ahí, por la casa de Judas, se acabó, ¿Sí? y que otro tome su oficio. ¿A alguien le gusta que alguien tome su oficio? ¿Verdad que no? Él ya estaba muerto, pueden decir, Judas ya estaba muerto, alguien podía tomar su oficio. Pero si alguien te ha dado un oficio en este tiempo, o el Señor te ha dado un oficio a ti, en el Señor, no lo descuides, porque alguien lo puede tomar. ¿Sí? No lo descuides. Lo que Dios te ha dado, tómalo, vívelo, ponlo por obra, porque no dejes que otro lo tome por ti. Dice la palabra del Señor, hermano, verso 21, dice, es necesario, pues, que de estos hombres, que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ahí está hablando Pedro, ¿sí? ahí está hablando Pedro, dice, es necesario pues que de estos hombres, que han estado juntos con nosotros, desde el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿sí? ¿Por qué dice que comenzando desde el bautismo de Juan? Porque, hermano, porque el mismo Señor Jesucristo fue a ser bautizado por Juan. Entonces, desde ahí los discípulos estuvieron observando lo que el Señor hacía, cómo el Señor eh, eh, se presentó ante Juan. Amén. Dice la palabra del Señor. Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, había que traer un sucesor de Judas. Y no tenía que ser cualquiera, hermano. Amén. No tenía que ser cualquiera. El apóstol dice, alguien que haya estado desde el bautismo de Juan hasta que... Fue levantado, fue recibido arriba. ¿Por qué, hermano? Porque un apóstol tenía que ser un testigo ocular de los hechos del Señor Jesucristo. Por eso es que en este tiempo ya no hay apóstoles. Porque no, no hay testigos oculares de lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo conocemos a través de la Biblia, a través de la Palabra. ¿Pero usted estuvo ahí? No. Entonces, para eso, hermano, se escogió de alguien que había estado ya con el Señor Jesucristo y conoció todo. Porque eso es un apóstol, alguien que es testigo ocular de los hechos que el Señor hizo, mientras no puede haber apóstoles. Hoy se levantan apóstol Julano y apóstol sultano, y muchos apóstoles, sí, pero no son testigos oculares. O sea que lo vieron, somos testigos a través de la palabra, sí, pero no lo vimos, lo estamos aprendiendo a su nombre. Así que no se levante ninguno por decir yo soy apóstol, no Men, tengamos cuidado, gloria al Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, gloria a Dios, para predicar el mensaje que cambia y transforma las vidas. Entonces dice la Palabra del Señor, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice el verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías, ¿sí? Dos. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, o sea, por pecado, para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles, ¿sí? Entonces, hasta ahí, hermano, se contemplan los doce apóstoles. Aquí el apóstol Pablo todavía no tenía nada que ver, ¿sí? Aquí se completó ¿sí? con, con Matías los doce apóstoles sí. entonces nosotros miramos hermano que hay algo, fíjense nomás y no porque lo diga la Biblia, nosotros lo vamos a hacer dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y muchos dicen, no, pues si a la Biblia dice que que se vale jugar a la suerte ¿sí? Porque ellos lo hicieron. Amén. Pero, sin salirse del contexto, nosotros podemos mirar el motivo por el cual lo hicieron. Pero antes de pusieron en primer lugar a Dios. Diciendo, Señor, Tú conoces los corazones. Tú sigas escogiendo. Amén. Entonces, hay, nosotros, hay gente, hermano, que dice: No, pues vamos a echarnos la suerte a ver qué sale, amén. O sea, es aunque la Biblia lo esté diciendo aquí, nosotros debemos de tener cuidado con eso. Entonces, hemos aprendido en esta preciosa hora Cómo el Señor, hermano, por medio de Lucas empezó a trabajar con los apóstoles, hasta llegar al aposento alto, amén, a esperar la promesa de Dios, que era de recibir el Espíritu Santo, para poder ser testigos hasta lo último de la tierra, y como el Señor, por medio de lo, del apóstol Pedro, ¿sí? escogieron al que iba a ser sucesor de Judas, y lo que le costó la traición a Judas porque traicionó al maestro su muerte entonces hermano esto, el, el, el capítulo 1 es una recopilación ¿sí? de lo que Lucas investigó detenidamente, con paciencia con cuidado para no entorpecer lo demás amén Simplemente, por eso es que dice escudriñar las escrituras. Entonces, él escudriñaba, él meditaba a fondo, ¿sí? Para poder escribirle estos libros a Teófilo. Así que, hermano, demos gracias a Dios en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Y, y el próximo viernes, gloria a Dios, estaremos eh, iniciando con el capítulo 2, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Aleluya, su nombre gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa hora gloria a ti Señor Jesús aleluya, bendito Dios en esta hora te damos gracias Señor